0: O seu código de guerra e a certeza que te cerca me fazem ficar atento. O trecho da música Tolerância, interpretado por Ana Carolina, pareceu ser o ideal para abrir esse episódio da Mosca, nosso podcast de política nacional, internacional e sociedade, que hoje tem em seu cardápio uma sopa. Discutimos por que não se tolera o nazismo, mas se tolera outras ideologias, como o comunismo, por exemplo. Para tanto... Tratamos um pouco das bases desse regime radical e suas consequências. Mas antes de começarmos, não deixe de seguir e compartilhar o podcast com seus amigos. E se tiver dúvidas, você já sabe. Escreva para Podcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Recentemente, uma vez mais houve uma polêmica sobre se é ou não possível fazer apologia ao nazismo. Dito de outra forma, se a sociedade democrática deveria tolerar ou não partidos nazistas, ou pessoas que se identificam com a causa que ganhou a Alemanha na década de 1930 e fez milhões de vítimas até sua derrota final, em 1945. E tal polêmica, agora envolvendo o ex-apresentador do Flow Podcast Monark, e o deputado federal Kim Kataguiri, acontece em um momento histórico bastante particular, já que assistimos, nos últimos tempos, o crescimento desse tipo de situação. Quem, por exemplo, não se lembra da piscina em Santa Catarina com uma suástica? Ou do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, demitido por divulgar um vídeo com uma frase que remetia a Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, e que ainda por cima tinha Wagner como trilha sonora compositor favorito de Hitler. Isso para citar só dois exemplos. Há outros tantos. E toda vez que algo semelhante acontece, a gente assiste a mesma resposta por parte da sociedade. Repete-se que o nazismo é uma aberração e que a apologia a ele é crime. E é mesmo, viu? Não é força de expressão. Crime segundo a lei federal antirracismo, que proíbe veicular símbolos do nazismo para fins de divulgação, com pena de multa e prisão de 2 a 5 anos. No entanto, mesmo assim, o número de neonazistas tem aumentado. Segundo a antropóloga e professora da Unicamp, Adriana Dias, o Brasil hoje possui pelo menos 530 células neonazistas, o que representa um aumento de mais de 270% em relação a 2019. 270%. Além disso, segundo ela, pelo menos 900 mil pessoas baixaram material neonazista em 2021. Portanto, estamos enganados se parece que a questão é pouco relevante. Mas mesmo que não tivesse havido esse aumento, o debate que se faz muitas vezes é sobre a liberdade das pessoas se expressarem, como se a sociedade devesse tolerar os nazistas ao invés de bani los Pra pensar sobre por que isso não acontece, a gente precisa primeiro entender melhor por que ele é proibido no Brasil e em outros lugares do mundo, certo? Raciocinando de uma maneira simplista, poderíamos ser induzidos ao erro e pensar que o nazismo deveria receber tratamento igual ao dado a outras ideologias, que embasaram também regimes totalitários. Um exemplo seria o caso do Partido Comunista Brasileiro. Fundado em março de 1922, foi proibido em junho do mesmo ano, liberado em 27, escanteado durante o Estado Novo, voltou à cena política em 1945 foi banido novamente em 1947, ficou na clandestinidade durante a ditadura militar e voltou a ser legal a partir de 1985. Então, se pode haver um partido comunista, por que não poderia haver um partido nazista? Ou ainda, por que o sujeito pode usar uma bandeira da União Soviética na lapela, mas não pode jamais utilizar uma swastika? Bom, a resposta a essas perguntas está na natureza da ideologia. O nazismo se valeu do darwinismo social e de um profundo antissemitismo para a construção de sua base ideológica, como afirma Hannah Arendt em A Origem do Totalitarismo. Abre aspas. Os judeus, antes de se tornarem a principal vítima do terror moderno, constituíram o centro de interesse da ideologia nazista. Em outras palavras podemos pensar que não haveria espaço para o pensamento nazista se não houvesse um grupo para ser atacado. Tal grupo se caracterizava por pessoas inocentes, cujas características comuns eram aleatórias e independentes da conduta individual específica. Isto é, não interessava ali o que o sujeito tinha feito ou deixado de fazer. O aspecto central é que ele integrava um grupo que, segundo tal ideologia, precisava ser exterminado. Na União Soviética, o terror policial do Estado não visava pessoas por sua característica racial ou étnica. Portanto, mesmo que o regime soviético tenha matado muita gente e matou, a ação do terror policial nesse caso não se deve à ideologia do regime, mas sim à sua manutenção. Em outras palavras, o regime soviético, assim como todos os regimes totalitários, persegue seus adversários pelo que eles pensam não pelo que eles são. O mesmo vale para as inúmeras ditaduras do mundo, inclusive as de direita, que varreram a América Latina durante as décadas de 1960, 70 e 80. O nazismo não fugiu a essa regra, inclusive, perseguindo e matando adversários políticos. Mas não foi essa a razão da maior parte das perseguições perpetradas durante seus anos de poder. Aliás, não custa enfatizar algo que com certeza você já até sabe. Via de regra, toda vez que pensamos em nazismo, muitos acabam tratando do extermínio de judeus como se apenas esse grupo tivesse sofrido nas mãos do regime. Mas a verdade é que outros grupos também foram perseguidos e assassinados nos campos de extermínio. Tratava-se de uma política estatal que inclusive classificava os prisioneiros segundo o acordo do triângulo costurado em seus uniformes. Judeus, eram os que vestiam os conhecidos triângulos amarelos, aqueles que a gente vê em filmes e documentários. Enquanto os presos políticos, incluindo os comunistas, usavam um triângulo vermelho, os criminosos comuns usavam um triângulo verde, os homossexuais usavam um triângulo rosa, para citar só alguns exemplos. Tais triângulos podem ser vistos nos retratos dos prisioneiros de Auschwitz, sendo que algumas dessas imagens já foram coloridas pelo incrível trabalho da brasileira Marina Amaral. Se você não conhece o trabalho dela, vale procurar. E além dos grupos mencionados, o regime nazista perseguiu e matou eslavos, ciganos, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiência, idosos e crianças. Ao todo, segundo algumas estimativas, as mortes ultrapassaram 15 milhões de pessoas, sendo que desse total, 6 milhões eram judeus. Isso sem falar nos maus tratos, nas torturas e nos experimentos científicos feitos nessas populações. Fica claro assim que a perseguição aqui não era pelo pensamento político ou concordância com o nazismo. Dessa maneira, um judeu, por exemplo, que fosse nazista, seria perseguido igualmente, mesmo compactuando com o regime. Evidente que há os que eram próximos a Hitler ou a outros integrantes do partido e que tentaram de alguma forma se beneficiar disso, mas a regra geral, para o judeu comum, sem conexões, era essa. Se era judeu, deveria ser perseguido. Portanto, se é possível ao Partido Comunista Brasileiro defender o regime democrático renunciando a qualquer tipo de pretensão ditatorial, como efetivamente faz em seu programa partidário, tendo como norte a ação econômica do socialismo e não a barbárie do regime, não é possível a um partido nazista se afastar das questões raciais, já que elas ocupam, junto com o militarismo, o centro do seu pensamento. O nazismo é, antes de tudo, uma ideologia racista, tanto que sua proibição consta justamente na lei brasileira que trata do racismo. Além do mais, a tolerância aos nazistas traz um outro problema, abrindo um espaço perigoso em nossa sociedade, o de tolerar regimes que são por princípios contrários ao regime democrático, e nesse caso específico, ainda defendem a aniquilação de pessoas. É o tal paradoxo da tolerância, conceito estabelecido por Karl Popper em seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Diz o autor, de maneira simplificada, o seguinte. Se estendermos tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, teremos a destruição dos tolerantes e, com eles, da tolerância. Uma outra citação que vai na mesma linha foi feita por um pastor protestante chamado Martin Niemöller, que disse Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como eu não sou judeu. Não me incomodei. No dia seguinte vieram levar o meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não restava ninguém para protestar." Assim, por uma questão de defesa da liberdade contra os ataques a grupos ou indivíduos, a sociedade estabeleceu que, em detrimento do direito à liberdade de expressão, deve-se preservar o regime democrático e o direito à vida. Por essa razão é que se proíbe o nazismo e não se tolera nazistas em nossa sociedade. Porque mesmo que pareça que jamais um nazista seria eleito, qual garantia a gente tem de que ele não será? Hitler era um político radical, que parecia jamais ser capaz de chegar ao poder, sobretudo se pensarmos que seu partido teve menos de 3% dos votos no final dos anos 20. Pouco tempo depois, valendo-se de um sistema cambaleante e da ameaça comunista, foi colocado no posto de chanceler... Acabando por implodir o regime que o elegera. Outros tantos políticos, das mais diferentes vertentes ideológicas, se valeram de uma tática semelhante ao longo da história. Chegaram ao poder para tentar virar a mesa do jogo, dando autogolpes. Para nem ir tão longe, a ação de Trump contra a eleição de 2020 possui uma lógica parecida. Ele, que, segundo analistas, jamais chegaria à Casa Branca quando começou sua campanha em 2016. Chegou. Uma vez derrotado na reeleição, tentou minar o regime democrático alegando fraude. Não conseguiu. Mesmo assim, muitos de seus partidários abraçaram seu discurso e ainda hoje, republicanos acreditam na fraude alegada. Um país que tem instituições democráticas desde o século XVIII. Melhor não deixar nenhuma porta aberta, não é? Por hoje é tudo. Não deixe de seguir e compartilhar a mosca com seus amigos. A gente volta na semana que vem.